0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und heute zu Gast bei Kerstin und Thorsten. Bisher weiß ich eigentlich recht wenig über die beiden. Allerdings ähm, sind sie Tante und Onkel von Rosalie Schlichtmann, bei der ich ja auch schon zu Gast war. Und ähm, ja, ich bin daher umso gespannter, wie es bei den beiden aussieht und ob sich vielleicht doch die ein oder andere Parallele finden lässt. Und würde sagen, los geht's! Hallo Kerstin, hallo Thorsten. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Genau, ähm, ich kündige direkt mal an, unser Fotograf ist parallel noch dabei, Fotos zu machen. Sollte man ihn hören, dann ähm, genau, hört man vielleicht so ein bisschen das Klicken der Kamera im Hintergrund. Und wir sitzen bei euch im Garten, ähm, der ein Traum ist. Aber bevor wir zur Inneneinrichtung kommen, stellt euch doch
2: erstmal vor, wer seid ihr? Ja, ich bin Kerstin Petersen, äh, lebe in Braunschweig jetzt, glaube ich, seit 30, seit fast 40 Jahren, gebürtig aus Delmenhorst. Ähm, bin in einem Mode, in einer großen Modefirma ähm, beschäftigt ähm, und beschäftige mich in erster Linie mit der visuellen Darstellung von den Produkten auf der Fläche in ganz Deutschland. Und ähm, diese, ja, mein Beruf hat es eigentlich mit sich gebracht, dass ich mich eben auch für die schönen Dinge des Lebens interessiere. Das heißt für Architektur, für Innenarchitektur, für Mode, für Lifestyle und ja und so ist irgendwie aus, aus dieser Liebe zu den schönen Dingen dieses Haus und dieser Garten entstanden.
0: Hm. Thorsten, magst du auch noch was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. <lacht> ich bin Thorsten Rohr, bin hier in Braunschweig aufgewachsen. Oder aufgewachsen bin ich mehr in Fächelde, aber bin Braunschweiger, arbeite in einem großen Braunschweiger Modeunternehmen, auch als Visual Merchandiser in Häkchen. Mhm. Bei uns oder bei mir ist es mehr die strategische Version. Ja, und ja, wir leben...
2: Ja. Erfüllst die Träume, die ich habe. Erfülle, <lacht> die, ja, er erfülle die
1: Träume meiner Lebensgefährtin. Genau.
2: Das klingt schon sehr gut. Und
1: das, was ich gesehen habe,
0: kann sich ja auch sehen lassen. Vielleicht mögt ihr direkt zu Beginn einmal euren
2: Stil beschreiben. Wie würdet ihr eure Einrichtungen Definieren. Also mein Stil ist, ähm, sagte ich dir eingangs ja schon, das ist dieses Mix and Match. Mhm. Das heißt, es gibt, es gibt ja so viele schöne, also so viele Arten von Schön. Und ich finde es extrem schwierig, sich für eine Stilistik oder für eine Stilrichtung zu entscheiden. Und manchmal liegt auch die Kunst darin, finde ich, unterschiedliche Stile zu mixen. Und das ist so mein Favorite. Also so dieses Mix and Match und was nicht passt, wird passend gemacht quasi. Ja. <lacht> Und ich bewundere aber auch, ähm, äh, wenn man in der Inneneinrichtung, in der Innenarchitektur sehr geradlinig ist. bewundere ich total, aber ehrlicherweise, das sind wir beide nicht. Das bin ich nicht, das ist Thorsten nicht. Und das, das äh, sieht man eigentlich auch in unserem Kleidungsstil und wie wir auch so leben. Das ist ganz viel Mix and Match. Hm.
0: <lacht> Jetzt habt ihr mir am Anfang schon erzählt, wie das Haus überhaupt entstanden ist. Auch das finde ich super spannend, weil ihr das selbst gestaltet habt. Also ihr habt von Anfang an alles ähm, selbst entschieden ohne Architekten an der Hand, der euch irgendwie Richtlinien vorgegeben hat.
2: Genau. Also die Richtlinien, die hat äh, vorgegeben, hat in der Tat damals ein, ein kleines Architekturprogramm, eines der ersten, die es damals auf dem Markt gab, Stimmt, ja. in die ich mich, ja, die ich mich <lacht> reingefummelt habe. Das war auch, äh, also allein das hat schon Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Und alles, was nicht ging, das hat mir das Programm dann immer ganz wunderbar gesagt. Also hier ist eine Wand und da kannst du das jetzt nicht bauen, weil da steht jetzt gerade was. Und in der Tat... Ähm haben wir uns vorher gefragt, was ist uns wichtig im Leben und wie wollen wir das haben? Und uns war das Allerwichtigste, dass wir aus jedem Raum äh, nach draußen gucken, in die Natur gucken und in den Garten gucken konnten.
1: Offenheit. Ja, ne? Offen, also,
2: nicht viele kleine Räume, sondern große Räume, freizügig, flexibel. Deswegen haben wir eben eigentlich nur Schiebetüren. Eigentlich ist das eine Einraumwohnung sozusagen. Hm. Quasi. Ja, <lacht> eine große Einraumwohnung. Genau, eine große Einraumwohnung. Aber das. Ähm Ehrlicherweise, wenn ich jetzt nochmal bauen würde, würde ich das sogar noch konsequenter machen, würde ich jederzeit wieder so tun. Mhm. Und wir haben uns damals sehr äh, versucht, auf, auf Baumaterialien ähm, zu beschränken, die ähm, relativ neutral sind. Die man eben, wo man eben mein Mix und Match, Match auch, äh, das, das bildet dann einen guten Hintergrund. Mhm. Ne? Wenn man neutrales äh, Drumherum hat, dann kann man eben da auch ganz viel allein verändern. Also äh, zum Beispiel Wand, Boden, wenn das äh, weiß und schwarz ist, dann kann ich natürlich mit Stoffen, mit Kissen etc. habe ich immer eine andere Optik. Und das war uns eben wichtig. Großzügig, äh, keine kleinen Räume, viel Licht, viel Helligkeit, viel Natur und von mhm. überall, von aus jedem Raum in den Garten gehen. Also haben wir von innen nach außen geplant. Ein Architekt wird das genau andersrum machen. Also von außen sieht alles relativ schlicht aus und jeder sagt, also die meisten die sagen, boah, äh, Nee, das hätten wir jetzt nicht erwartet. Wenn man vor eurem Haus steht, ist ja. ein bisschen piefig. <lacht> es ist eben ganz normaler Bungalow. Und wie gesagt, uns war das Innen wichtiger als das Außen.
0: Und handwerkliches Geschick. Ja, Hat Gott sei wissen, Dank. Bei ganz das, viel selbst na, ja,
1: Ich hast. muss dazu sagen, ich bin gelernter Fliesen und Mosaikleger. Oh, so cool. Ich habe das früher gelernt und habe aber dann auch rechtzeitig aufgehört, weil war wohl doch nicht so mein Ding. <lacht> aber...
2: Aber du kannst ja auch ganz viele Ich viel habe ausgelernt
1: sagen. und ja, konnte mich dann halt hier wirklich austoben. Dann, ne? Und man spart ja auch extrem viel Geld. Das ist, kommt noch mit dazu. Ne?
0: Aber es ist schon gut, so ein Expertenwissen dann auf jeden Fall zu haben. Wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, ja wie man es macht.
0: Gibt es denn ähm, ein Lieblingsort, an dem, also vielleicht ja auch zwei verschiedene, an denen ihr euch gerne aufhaltet?
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, der Lieblingsort ist eigentlich wirklich hier, hier draußen. Ich meine, jetzt wird es langsam wird's herbstlich. Wir haben hier noch große Säge, weiße Säge. Und für uns ist es halt wichtig, wenn wir nach Hause kommen, ich sage jetzt mal, einen Wein aufzumachen, sich hier hinsetzen, das schöne Wetter genießen. Musik ist auch ein ganz großes Thema. Läuft bei uns eigentlich.
2: Rund um die Uhr. Rund um die Uhr? Ja. Wir hören gerne also, gute Musik, trinken gerne guten Wein, essen gern.
1: Ja. <lacht> es ist so dieses. Wir und und sind gern
2: draußen, das klingt gut. Cool.
1: Wir sind gern drau draußen. Und innen Lieblings
2: nee, gibt es nicht.
1: Wir sitzen mal am Tisch. Das ist ganz witzig, früher haben wir eigentlich immer nur am Tisch, an, an dem, wir hatten früher so einen kleineren Tisch, haben wir immer nur am Tisch, so einen kleinen. Äh, wie nennt man das, Couchtisch oder Beistelltisch oder, oder. Ja, Couch ne? nee. gegessen, weil wir dann auch immer so ein bisschen Fernsehen geguckt haben, Musik, weil das war so kuscheliger. Hm. Und irgendwann nach 15 Jahren, glaube ich, erst, <lacht> haben wir also gesagt, <lacht> Mensch, das Kinder, wir haben da diesen schönen großen Tisch, man kann sich ja auch mal da hinsetzen und, und seitdem sitzen wir da. So, Aber
2: ich, ich muss auch sagen, ich liebe ja zum Beispiel auch Kleinmöbel. Mhm. Wir haben ja wenig große Schränke oder so, das heißt, wir haben einen, Drei große Schränke, wo alle und die Klamotten reinkommen, und ansonsten äh, eben sehr viel Kleinmöbel, die man auch hin und her schieben kann. Also, das also im Jahr, glaube ich, verändere ich drin drei, vier Mal, schiebt die Möbel hin und her, bau das wieder neu zusammen. Pack das. Er kommt dann ja nach Hause, und denkt, ach, irgendwas jetzt hier anders.
1: Ja, aber das und dadurch
2: ist, ändert sich natürlich auch, du kriegst neue Perspektiven, mhm. du siehst Dinge plötzlich wieder ganz anders und dann hast du auch wieder neue Vorlieben, wo du dich gerne auffällst. Du ja, muss ich jetzt ein Veto einlegen. Ganz du liebst es nicht, oder, oder was wolltest
1: du? Nee, sagen? das ist nicht nach einem Jahr, du machst es eigentlich jede Woche, ist ja irgendwie <lacht> was verstellt. Ja, das ist, aber das ist das Schöne, auch mit. für mich so, dann kommst du nach Hause und irgendwie ist dann der Topf steht dann auf einmal da und das steht da und dann wird mal wieder eine Vase rausgeholt. Und das schätze sich ja auch.
2: Ja, und das muss ich auch ne? sagen. Thorsten ist auch jemand, der sich auf meine Experimente echt immer unheimlich gerne einlässt. Also er gehört wirklich zu dem Typus Mann, der sagt, äh, wenn ich sage, oh, ich möchte gerne das und das. Und dann überlegt er wirklich, wie er das umsetzen kann. Und nicht, oh nee, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Das ist er eigentlich nicht. Und dass er ja, Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann,
1: dann sage ich es dir aber auch. Ne?
0: Vielleicht können wir noch ganz kurz, weil du meintest, Garten als Lieblingsort auf die Antwort, hatte ich auch gehofft, noch mhm. über den Garten sprechen, mhm. der ja auch ein Styling-Thema quasi
2: verfolgt, weil es alles ein bisschen japanisch angehaucht ist. Ja, es ist... Es ist jetzt nicht wirklich ein japanischer Garten, es ist asiatisch angehaucht, ja. Ja, weil eben auch Wasser hier ist. Und natürlich durch den Ahorn, der wirklich bei uns so groß und stark geworden ist, da sind wir auch ganz stolz drauf. Der war ganz mini, mini, als wir ihn eingepflanzt haben. Und ähm, die Bepflanzung, die haben wir in der Tat auch selber gemacht. Und auch die Auswahl der Pflanzen haben wir selber vorgenommen, den Teich haben wir professionell anlegen lassen. Aber die komplette Bepflanzung, also zum Beispiel dieser Baum hier, das ist eine ganz große Azalee, die ist wirklich schon baumhoch. die haben wir vom vom, äh, Gärtner, vom Gärtner, vom Gärtner, aber von der Müllhalde. Der wollte ihn entsorgen, weil der so schief ist.
0: Und das, das fanden der so wir auch. gerade
2: so schön. Und den mussten wir jahrelang auch stützen, damit er wieder halbwegs Standfestigkeit kriegt. Aber das hat er uns gedankt. Und der blüht im Frühjahr so wunderschön. Das ist eine einzige Traube, Blütentraube dann. Und so haben wir eigentlich jede einzelne Pflanze hier so mit Liebe ausgesucht und Stück für Stück, genau wie wir es drin gemacht haben. Also die Möbel, die, die leben mit uns und da kommt immer mal was dazu. und
1: ja, im Endeffekt so stimmt es. Genau auch. wie drin. Hier wird dann irgendwas rausgerissen. Quasi. Und dann umgepflanzt. Oder äh, wird dann, ja, brauchen wir nicht mehr, ist nicht mehr so, da kommt was Neues hin. Äh, was besser passt dazu.
2: Und der Garten hat, obwohl er jetzt im Moment sieht er ja sehr grün aus und es ist gerade in der Phase, nicht so viel blüht, aber eigentlich so vom Frühling an. Wir fangen eigentlich mit, mit, mit Lila an, dann ist der ganze Garten lila, dann ist irgendwann alles weiß, was blüht. Also wir haben ja auch einen, wenn man so den Saisonverlauf sieht, einen Farbwechsel. Ehrlicherweise ist das durch Zufall. Ich könnte jetzt sagen, das war es einfach das können. Da ne? haben wir einfach raffiniert gepflanzt. Nee, es ist echt Zufall. Aber es passt irgendwie so. Ne? Das mhm. ist Im Frühjahr starten wir lila und irgendwann ist es weiß. Und jetzt kommen wir langsam wieder in die Rottöne.
0: Ja, aber so herzlich <lacht> sieht es noch nicht aus. Dafür, dass nee. wir, also ich ich habe schon Gärten naja. gesehen, die deutlich herbstlicher mhm. aussahen. Auf jeden Fall.
2: Ich denke, das braucht noch ein bisschen zwei, drei Wochen und dann geht's los. Dann wird der ja. Abend richtig knallerot sein und dann kommen da die Fettgewächse, die blühen dann auch so rot. Also das, das kommt jetzt. Ja. Aber wir ziehen den Sommer und noch so lange wie möglich raus. <lacht> ich drück die Daumen, dass es auf jeden Fall noch so schön bleibt wie heute. Der
1: goldenen Oktober. Ne? Ja.
0: Zum Abschluss des Podcasts gibt es immer die Frage: gibt es noch einen Interior-Wunsch? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das steht noch auf der Wunschliste und soll ein. auf jeden <lacht> Fall
2: einziehen? <lacht> ja, in der Tat ich liebäugel ich gerade mit einem kleinen Schränkchen, der ist von Hybride und der heißt Alpaca. Und das ist ein Fransenschrank. Der besteht aus ganz vielen. Pinkfarben oder wenn man will, auch in gelb oder in grün Franzen. Ich mir noch gar nicht der gezeigt. Ist, nee, aber der ist so wunderhübsch. Also der ist sicherlich nicht sehr funktional, aber der sieht so geil aus.
0: Okay, Ich werde ihn mir gleich angucken ja. und ich drücke die Daumen, dass er hoffentlich bald hier einziehen ja, darf. Ich glaube schon. <lacht> und sage vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Es
2: war uns eine große Freude. Dankeschön.
0: Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche. Schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir noch einfach eine Mail an ida.wittenberg.funkemedien.de.